0: Boa noite, meus irmãos. Em meados do século XIX, quando o homem negava as disposições teológicas da época, apegando-se ao avanço fenomenal científico como saída para todos os mistérios da natureza, quando recém havíamos aberto as nossas mentes para a humanidade como um todo, consolidando-as na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando já se apontava as dolorosas provações que passaríamos no início do século seguinte, do século XX, eis que Jesus envia-nos o Consolador que prometera dois milênios antes. Esse alto-falante dos céus que independe da cabeça de um só homem que nos traz irrevogavelmente os esclarecimentos das leis universais que chama-nos à responsabilidade para a compreensão da verdadeira ciência do universo para colocarmos em nosso devido lugar perante a criação para criarmos consciência de quem somos e para que servimos. A voz dos Espíritos, em nome de Jesus Cristo, de forma indelével no nosso mundo, por meio da doutrina espírita. Esta vinda do Consolador, como prometera Jesus, nos relembraria tudo o que o próprio Cristo disse e nos faria outras revelações tão profundas tão impactantes, que a transformação mundial nos séculos vindouros apenas comparará-se-ia à vinda do próprio Mestre. Estamos no início dessas transformações proveniente do retorno de Jesus ao planeta por meio da doutrina espírita. E como toda transformação profunda requer sacrifícios, desafios, muitas vezes dolorosos, tantas outras, indesejados por aqueles que ainda não possuem a maturidade suficiente para compreender as leis universais. De acordo com o Espírito Emmanuel, nós ainda estamos no limiar da infância espiritual. A humanidade terrestre é formada por crianças espirituais, nós. Nós que começam a tatear, a sair do engatinhamento infantil para aprender a caminhar com as próprias pernas. Alfabetizando-os da criação, começamos pouco a pouco a compreender, a ler as leis universais em tudo aquilo que nos rodeia. E neste perfil que nos encontramos, ainda a imensa maioria de nós que aqui estamos, encarnados ou não. Não estamos dispostos aos sacrifícios necessários para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Sacrifícios que o Espiritismo nos revela, mas por desagradáveis, nós não o queremos. Como crianças, como adolescentes, que querem os benefícios de uma vida produtiva sem os sacrifícios da formação necessária. E nós estamos em processo de formação para depois produzirmos os frutos aos quais fomos destinados. Sacrifícios esses que os Espíritos, assim como o próprio Cristo, como não poderia deixar de ser, nos deixa muito claros. Sacrifícios dos nossos desejos pessoais para podermos, sermos aceitos no discipulado cristão, sacrifício das nossas vaidades para começarmos a sermos úteis aos céus, sacrifício dos nossos confortos pessoais para podermos ter a dignidade de sermos fiéis a Deus, sacrifícios das nossas posses ilusórias para abrirmos a nossa alma a fim de recebermos a paz que Cristo nos prometeu. Sacrifícios de nós mesmos para abrirmos nossos corações à luz divina. Um eterno combate entre o nosso egoísmo e as verdades universais. Porque ao discípulo será exigido abrir mão de suas vontades a benefício da execução da vontade de Deus. Ao discípulo Será pedido a compreensão a fim de conseguir melhor auxiliar aqueles que não compreendem. Aquele que sabe, lhe será pedido mais atitude, mais perseverança, mais robustez moral do que aquele que permanece na ignorância. Ao professor, exige-se formação acadêmica, ao aluno não. E se nós queremos ser discípulos, exige-nos formação para esse discipulado de Jesus. E a formação ao discipulado de Jesus não dá sem em livros, dá-se na vida comum. A cada minuto de nossa existência, aprendendo a ler as leis universais nos acontecimentos da vida, as contrariedades, as decepções, as quebras de expectativas... As agressões de outro ego ao meu, o qual eu não participo, devem gerar no discípulo o dever da compreensão, do perdão, da resiliência. Em uma palavra, o dever do equilíbrio íntimo, porque não há quem consiga auxiliar o outro em desequilíbrio íntimo. Poderíamos citar uma série de exemplos mais práticos, como um deles, imagine que você, porventura, esteja passando por alguma dificuldade orgânica que necessite de alguma cirurgia, de alguma intervenção. Você, no dia nervoso, não sabe como ocorrerá aquela cirurgia do qual mexerá dentro do seu organismo, encontra com um médico e o médico está extremamente nervoso e agitado pode ser o melhor médico do planeta, lhe cheirará insegurança. Significa que nós, como estagiários na medicina cristã, aquela que cura a alma, precisamos estar em equilíbrio para auxiliar o Cristo operar milagres nos corações humanos. Porque o melhor médico do planeta, se estiver nervoso, com raiva, ainda que não seja sua, lhe gerará insegurança para entregar a sua existência nas mãos dele. E assim, Jesus pede-nos nos seus evangelhos, negue-se a si mesmo se queres me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. É necessário um combate contra o egoísmo, contra a vaidade, contra os interesses personalíssimos dos quais fazem com que nós queiramos que o mundo mude para me agradar. E Deus não existe para nos agradar. Deus não nos criou para que Ele pudesse ser agradável a nós, em especial na fase infantil que estamos. Assim como nós, pais, se quisermos agradar sempre nossos filhos no processo educativo, nós certamente causaremos neles dificuldades grandiosas no porvir. Negar a si mesmo é uma consciência do espírito que decidiu servir a Jesus. Não é negar-se para anular-se, é negar-se como objetivo de vida. O seu objetivo de vida não é você mesmo. O seu objetivo de vida é ser útil ativo e consciente para a harmonia de toda a criação. E este é um dos grandes ensinamentos que a doutrina espírita consolida nas mentes daqueles que de fato se preocupam em segui-la. O espiritismo, como a voz de Jesus, veio nos exortar para nos enquadrarmos nas leis universais. Leis Criadas pelo único Deus que existe, e não por nós. Compreendê-las e se enquadrar a elas para podermos ser felizes. O Espiritismo não transformará os corações que desejam apenas segui-lo superficialmente. Kardec, muito sabiamente, nos afirma que a doutrina espírita é toda uma ciência, toda uma filosofia, toda uma religião. E como qualquer ciência no planeta, não se pode aprender brincando. Não é com a leitura de um ou dez livros que o Espírito tornasse se consciente das leis de seu Criador. É vivenciando-as no fundo de seus corações com perseverança, com vontade firme, com uma fé inabalável que apenas... O senso de dever moral pode dar à criatura. Não é porque me agrada ou me desagrada que devo fazê-lo. É porque é meu dever moral com Jesus ou não que devo fazê-lo. Afinal, os apóstolos passaram situações desagradabilíssimas. Pedro fora crucificado de cabeça para baixo. Paulo de Tarso decapitado ao fim da vida após prisões e açoites. Chico Xavier foi renegado pela família e pela sua cidade natal. Sócrates foi forçado a beber-se culta pela injustiça, justiça humana, pela injusta justiça humana. E tantos outros avatares morais passaram situações extremamente desagradáveis do planeta, mas em hipótese nenhuma negaram a sua fé, corromperam a sua consciência, desviaram-se dos seus deveres morais para com Jesus Cristo. E assim, a doutrina espírita não poderá ser compreendida em poucas horas de estudo, muito menos em uma encarnação de 70, 80 ou 90 anos. Séculos passarão para que nós possamos adentrar no conhecimento superior. E como diz o antigo provérbio chinês, uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Dê o primeiro passo nessa encarnação e jamais pare de caminhar, porque o nosso destino é a perfeição moral. É tudo saber, é tudo vivenciar a todo instante de nossas existências. E se estamos ainda distantes da perfeição moral, cabe-nos a responsabilidade e o compromisso de iniciarmos essa longa caminhada ainda hoje. Porque, como diz na Bíblia, o reino dos céus está próximo, arrependei-vos. Arrepender-se é modificar de atitude, é reconhecer que até então vivia para os gozos materiais, para os interesses pessoais, para atender os meus desejos. Mas a partir de agora, Senhor, reconheço que este não é o caminho para a felicidade, senão pequenas satisfações temporárias e assumo outro dever de caminhar para os céus, de seguir as leis universais, de enquadrar-me naquilo que o Criador determina para toda a sua criação, da qual eu faço parte. Poderíamos falar sobre diversos aspectos da doutrina espírita que instigam nós, jovens aprendizes, a modificarmos as nossas atitudes na vida comum. Diversos estudiosos elecam, das mais diversas formas, fundamentos da doutrina espírita. Kardec não os escreveu citando item a item, didaticamente os organizamos e uns ou outros citam a sua forma de ver os fundamentos doutrinários. Sem querer estabelecermos aqui nenhum dogma ou regra inabalável, vamos exercitar também o poder de concisão para listar quatro fundamentos que consideramos balizares para a mudança daquele que realmente compreende o que o Espiritismo vem a nos trazer. O primeiro dele, o Espiritismo nos fala, e isso está muito claro nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, de 1857, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse aspecto parece-nos óbvio, até um, um tanto quanto pueril, mas é extremamente profundo na mudança que temos da visão da divindade. Deus não é mais um ser que está olhando a todos e julgando nossos comportamentos atrás de um birô onde lê vidas e decide o que elas serão no futuro. Deus não é mais aquele ser de barbas brancas Imagem de Zeus antigo sentado em um trono para julgar a humanidade. Deus não é mais alguém que tem emoções como as interpretações de algumas teologias do Antigo Testamento, onde Deus arrepende-se e fica -se com raiva. Deus não é um ser com forma e limitações. Deus não tem aparência. Deus não planeja nada porque os homens planejam. Deus sabe, Deus é. Deus a tudo vê, a tudo sabe. E os Espíritos respondem para Kardec a nosso ver a melhor conceituação da divindade que nossa apequenada imaginação pode, poderia compreender. Deus é causa primária. Significa que Todos nós somos efeitos da divindade. Nós não temos por si mesmo luz própria, senão reflexos da luz divina. Eis porque Jesus disse que brilhe a vossa luz. Não uma luz nata como de criação própria, mas uma luz refletida da divindade. Como espelhos que somos de Deus, criados à imagem do Criador. Nós refletimos as emanações da divindade. Quanto mais límpido é o espelho, mais nítida é a imagem que ele reflete. Quanto mais opaco e sujo, menos nítida é a imagem que nós refletimos. Ser Deus causa primária instiga-nos a refletirmos que todos nós, em absoluto, somos efeitos da mesma causa. Não importa a fotografia atual do que nós fazemos, Todos somos reflexos da vontade do Criador. Não importa onde nós, crianças espirituais, atualmente cometemos nossos equívocos, considerados mais ou menos graves a depender do julgamento individual de cada um, mas todos nós somos reflexos da vontade do Criador. Deus é causa. Tudo o que existe provém de um Criador que, evidentemente, não pode ser criado. Emana seu poder pela eternidade. A criação existe desde que seu Criador exista, mas é efeito e não causa. Eu fui criado para colaborar ativa e conscientemente para a harmonia universal, porque sou parte dela e a harmonia segue as vontades de seu Criador. Todos nós somos iguais perante a divindade, Assim como toda criança é um ser humano, não importa os erros que eles cometem na sua infância. Crianças mais calmas, crianças mais agitadas, crianças mais nervosas, menos nervosas. Todos nós temos boa vontade com elas, porque afinal ainda são crianças. E o fato delas cometerem seus erros infantis não a desqualifica como seres humanos. Nós, crianças espirituais, cometemos os nossos erros infantis, sejam eles quais forem nesse planeta, porque nenhum de nós é capaz de desarmonizar o universo, nenhum de nós é capaz de afetar um milionésimo da harmonia da criação. Nossas intenções, nossos erros, nosso egoísmo, nossas vaidades são disposições infantis do espírito. E Deus causa de todos. Enxerga-nos como crianças que erram, mas não perdem a dignidade de espíritos. Deus ser causa primária faz-nos ver que como tudo provém do Criador, nossos equívocos são apenas pequenas pedras a querer frear uma grande roda, sem efeito algum. Faz-nos ver que no universo não há injustiças. Há situações desagradáveis, porém no universo macro não existem injustiças. Ora, como não se conheço várias no meu cotidiano, se eu enxergar apenas a fotografia do momento, verei uma série de disposições desarmoniosas. Mas se eu enxergar o longo do tempo, tudo permanece em perfeita harmonia. Comparativamente, se você medir agora determinadas células de um tecido qualquer do seu corpo, você verá várias se decompondo e morrendo. Mas se você olhar o seu corpo inteiro, você verá um organismo saudável. Assim, utilizando esta metáfora, podemos imaginar a saúde universal inabalável, apesar de alguns momentos num foco pequeno e limitado, enxergarmos células morrendo. Mas não abala a saúde universal. Discípulos do Cristo reconhecem Deus como causa primária. Reconhecem a criação, como o efeito da divindade, perfeita, harmônica, inabalável e eterna. Nossa visão limitada de homens com o intelecto ainda pouco desenvolvido perante inteligências universais superiores não pode, não consegue ver o corpo universal saudável, atentando-se muito mais a pequenas células mortas das quais vemos ao nosso redor. O segundo ponto que queremos destacar como fundamento doutrinário é que nós somos criaturas imortais. E isto muda como nós vemos a vida. Não há um fim, vamos viver para toda a eternidade futura. Porque somos efeitos de um Criador que, estando vivo, presente, existente, por toda a eternidade, não há de ser falho. Porque não há nada que cometa um erro que vive eternamente. Nós somos efeitos desta perfeição primária. E uma vez criada pela perfeição, nosso destino é nos aproximarmos eternamente dele. Não há como admitir que da perfeição da causa primária possa surgir algo que requer a própria eliminação por não ser passível de mudança, por não ser perfectível. Nós mudamos o tempo inteiro. Cada um pode analisar-se a si mesmo. Dez anos atrás, você não é mais a mesma pessoa e você não planejou essa mudança. Você mudou sem perceber-se. Apenas olhando para trás, reagindo, consciente ou inconscientemente, às disposições que a vida lhe coloca, fizeram você o que você é hoje, sem planejar que queria ser como é hoje. Nós mudamos interagindo com o universo. E assim será para toda a eternidade. Significa dizer que nós estamos em crescente processo evolutivo, numa eterna aproximação com a nossa causa primária. Aprendemos e evoluímos. Nos tornamos mais inteligentes. Nos tornamos mais tolerantes. Nos tornamos mais dóceis. Imaginemos o tempo eterno de uma vida universal. Todos os nossos equívocos, todas as nossas teimosias morais, Todos os nosso egoísmo a nossa vaidade, o nosso orgulho e tantas paixões inferiores nos causam, em revertério, efeitos desagradáveis em nós mesmos. E cedo ou tarde, com o passar dos milênios, cada um descobrirá que todos os males de nossos corações têm a causa nos equívocos de nosso comportamento. Podemos persistir numa convicção ilusória de que nós vemos pessoas que são destinadas ao mal. Eu tomo minhas decisões independentemente daquilo que está ao meu redor. Obra do orgulho que será quebrada com o passar dos séculos. Inevitavelmente, todos os seres humanos, um dia, descobrirão que o sofrimento não tem por causa aquilo que fazem contigo, tem por causa aquilo que você faz com aquilo que fazem contigo. O ser equilibrado inabalavelmente passa por dores, por situações desagradáveis, por incompreensões, recebe o impacto das paixões inferiores daqueles que o rodeiam, sem desequilibrar-se. Eis o significado. De Jesus, quando recebeu o impacto dos nossos pecados, sem desequilibrar-se. Recebeu o impacto das nossas paixões, da nossa ignorância, dos nossos vícios morais, sem desequilibrar-se. Como a nos mostrar, a nos ensinar, com a sua própria vida, o que temos em nosso futuro. Viver de forma madura espiritualmente é construir dentro de si a capacidade de manter um equilíbrio inabalável. Em uma palavra, espíritos superiores perdem a capacidade de sofrer, porque vem a inferioridade humana que os ataca como infantilidades daqueles que ainda não conseguiram ler as leis universais. Uma criança pode ser teimosa, mas crescerá inevitavelmente. Isto não está sob a decisão dela. Reconhecer que somos seres imortais faz-nos planejar a nossa vida, ter aspirações muito além da vida física. Vez por outra, planejamos como será o ano que vem, Alguns mais prudentes planejam-se daqui a cinco, dez, vinte anos. Os que têm consciência da vida futura planejam-se daqui a quinhentos anos. Porque eu não desaparecerei do universo. E um planejamento daqui a 500 anos, irmãos, com efeito natural da consciência que somos imortais, não pode ser um planejamento material. Porque nenhum de nós... Permanecerá encarnado neste corpo por cinco séculos. Qualquer planejamento material que você faça, há um limite de término. Porque nós somos imortais. Nós não nos decompusaremos. A matéria, sim. Nós somos espíritos atuantes no universo. A matéria, não. Nós não somos corpos, somos espíritos. Eis porque Jesus estabeleceu sob o comando divino em nosso planeta a morte orgânica. Milhares e milhares de vezes nós desencarnamos e desencarnaremos mais milhares e milhares de vezes, até nos convencermos de que nós não morremos, de que nós não somos corpos. Quantas vezes será necessário? para que o aprendiz absorva este ensinamento. Desencarna. Sofre pelas suas vaidades e pelo seu egoísmo. Reconhece que a vida material nada era e ele se apegou demais às suas próprias convicções e ao conforto que a matéria poderia dar. Solicita não raro para retornar. Agora tenho consciência. Vou fazer diferente. Volta à matéria, retira-se de sua memória recente fatos, mas não altera-se o que esses fatos impactaram em seus corações, mas, por não lembrarmos de fatos, adentramos na matéria e nossas paixões revelam-se de novo, apegamos-nos a ela novamente, às nossas próprias convicções, esquecemos da divindade, eu posso tudo. Desencarnamos e voltamos ao mesmo processo. Quantas vezes forem necessárias até que o próprio espírito comece a duvidar das suas próprias convicções e abra as suas mentes como um verdadeiro sábio para compreender leis que estão muito acima da ínfima ciência humana no mundo atual. entendermos-nos como criaturas imortais, dá outro impacto em nossas vidas, nós não vamos desistir do processo evolutivo. Porque não há esta opção, irmãos. Você viverá para sempre. Todas as dores que passam, todas as decepções, por mais torturosas que possam ser, elas têm um término, você não. Imaginem dificuldades que passamos no passado, aqueles que tiveram essas experiências. Quantos de nós, passando por dores atrozes, nos desesperamos por não vermos saída? Cremos que a vida terminou, que nós viveríamos agora só em sofrimento, era uma dor interminável. Com o passar das décadas sem nosso planejamento. Vemos que aquelas dores modificaram-se. Umas passaram, outras não, mas não estão vívidas dentro de nós da mesma maneira. Porque tudo o que ocorre ao redor de nós passa, mas nós não. Somos imortais. Faz com que o Espírito tenha uma convicção, uma maturidade, uma fortaleza moral que o faz passar quaisquer situações, mantendo o foco nos ensinamentos cristãos que fortalecem-no. Como este, você não morre. Tudo passa, você não. Vença os desafios, porque eles não conseguirão lhe vencer encurte os caminhos do sofrimento que esses desafios dolorosos lhe impõem para a modificação futura que você não planejou, atuando em si mesmo com consciência, com retidão, com espírito de dever, com resiliência, com maturidade moral para entender que as dificuldades transformam e não condenam. O terceiro ponto que destacamos como um fundamento transformador da doutrina espírita. É que ela nos diz que, além da causa primária, além do Criador, há a criação, efeito do Criador. E essa criação pode se dividir em duas partes, espírito e matéria. A parte ativa e a parte passiva da criação. Nós somos espíritos, integrantes da parte transformadora do universo. A matéria é a parte passiva, instrumentos do Espírito para que ele colabore, ative conscientemente para a harmonia universal. E eis o nosso dever, fomos criados para colaborarmos, ativa, consciente e eternamente para a harmonia universal, utilizando-nos dos instrumentos da matéria. Assim conseguimos compreender melhor as palavras do Cristo. Quando ele diz para perdoarmos, porque o não perdão desarmoniza a si ou ao outro e nosso dever é colaborar com a harmonia. Quando eu me automartirizo ao invés de arrepender-me e transformar-me, o martírio me desarmoniza e eu sou parte da criação e o meu dever é harmonizar a criação. Quando eu agrido ou xingo meu irmão, eu estou estimulando nele a desarmonia e ele é parte da criação e meu dever é harmonizar a criação. O senso de dever de harmonização da criação faz com que nós vejamos a tudo e a todos como ferramentas de uma mesma criação, colaborando mais ou menos consciente, de forma mais ou menos efetiva neste momento para a harmonia eterna que se mantém na criação universal. O Espírito utiliza-se da matéria para melhorar-se a si mesmo com as situações que ela cria, a fim dele ser mais competente no cumprimento do seu dever moral de harmonizar toda a criação. Utilizando de outras metáforas, imagine um mecânico que tem por dever consertar um carro sem ferramenta nenhuma, só com as mãos. Vai ser muito mais limitado do que ele tiver toda a tecnologia ao seu redor para fazer o seu dever. Um médico não pode operar sem os bisturis, porque ele precisa da matéria para a sua inteligência transformar aquilo que é seu dever. Uma mãe ou um pai, ao cuidar de uma criança, precisa de instrumentos materiais, fraldas, pomadas, que se não dificulta, que a sua inteligência transforme e cumpra o seu dever. Assim, em tudo aqui no nosso planeta, é uma pequena instrução para o espírito na vida universal. Espíritos usam da matéria para transformar, o que está ao seu redor e cumprir o seu dever de manter a harmonia do universo. Jesus, governador de nosso planeta, usa a matéria do nosso planeta para colaborar com a harmonia universal, ainda que seja estimulando em cada um de nós a melhora íntima. Porque Jesus tem por missão estimular em nós a vontade de nos mudarmos a nós mesmos. O Cristo não forçará nos seres que Deus colocou a sua, a sua tutela, não nos forçará a transformação. Porque a transformação íntima, a reforma íntima, tão falada nos meios espíritas, apenas pode ser executado por um único espírito, eu. Apenas cabe a mim a transformação de mim mesmo. Deus deu... A mim, o governo do meu íntimo, parcela do universo, para que eu leve da ignorância à inteligência suprema, do desajuste ao ajuste, do desequilíbrio ao equilíbrio, da desarmonia à harmonia plena e eterna. Eu tenho por dever levar ao meu íntimo, parte da criação, à harmonia eterna com Deus. Jesus não poderá fazer isso por mim. Quando Ele recebeu-nos aqui em nosso planeta, assumiu o dever de nos estimular a nós querermos profundamente, com todas as nossas forças, modificarmos-nos a nós mesmos. Porque só assim modificaremos. Eis o motivo das provações do planeta. Jesus nos proporciona situações... Para instigarmos os gatilhos necessários para que nós desenvolvamos vontade firme o suficiente para mudar a nós mesmos. Se eu sou uma pessoa muito orgulhosa e satisfaço-me com o orgulho da minha alta intelectualidade, Jesus me colocará em situações em que quebrará o meu orgulho. E essas situações serão dolorosas. Mas a quebra do orgulho é necessária porque não há harmonia universal se você privilegia a si mesmo do que a outros elementos do universo. Você não cumprirá o seu dever. E não cumprindo o seu dever, não se enquadrará nas leis do universo, perfeitas e eternas. E se você brigar com as leis universais, elas não mudarão. E elas são superiores a você. Por isso, a humildade é necessária. Se eu sou um ser vaidoso, Jesus me co colocará em situações que independem de minha vontade, encarnação ou pós-encarnação, utilizando das ferramentas que Ele tem, ferramentas de te colocar em determinada sociedade, em determinado tempo, em determinada cultura, em determinada família, com determinado corpo físico, para que você passe as provações necessárias, a fim de retirar de seu coração tudo aquilo que lhe impede de ser feliz. Orgulhos. Vaidades, imediatismos, intemperanças, intolerâncias, egocentrismos lhe impedem de ser feliz. O discípulo começa a compreender a justiça de amor de Deus. As dores que nos colocam não são punitivas, mas educadoras. Jesus passou por dores que nenhum de nós passará nessa encarnação. Nenhum de nós será crucificado, açoitado. Nenhum de nós será torturado, como em Roma Antiga. No entanto, ele não se desequilibrou. Mostrando-nos que o ambiente externo não consegue obrigar-te ao desequilíbrio, mas apenas o ambiente interno o faz. Entendermos que somos... Espíritos ativos que temos por função utilizar a matéria para desenvolver-se intelecto moralmente a fim de auxiliar o universo na sua harmonia, de nos colocarmos naquilo, para aquilo que fomos criados, faz com que o discípulo mude a sua percepção de vida. Não há dor maior do que o meu dever moral. Não há situação que me obrigue o desequilíbrio. Ninguém tem o poder de te obrigar a ficar com raiva. Ninguém tem o poder de te obrigar a ficar magoado, a ficar triste, a ficar ansioso. O máximo que meu irmão consegue fazer com as suas paixões ainda... Em processo educativo é me colocar em uma situação difícil. Daí para dentro, decisão minha. Por mais difícil que possa parecer e nenhum de nós consegue manter a estabilidade emocional todos os instantes, apenas um espírito em nosso planeta consegue isso, Jesus Cristo. Por isso ele é o um mestre, eu sou aprendiz. Mas eu tenho consciência da lição que eu tenho que aprender. Aquele que acha que tudo sabe não procura aprender mais nada. Eu... Sou servo, eu sou discípulo, eu sou aprendiz. Senhor, o que queres que eu faça? Estas palavras de Paulo é de um espírito consciente do seu dever, da sua infantilidade espiritual, mas um verdadeiro sábio, porque o sábio não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe o que não sabe ainda o que tem a aprender e aquele que tem consciência da, da lição que deve aprender. Aquele que acha que não há lições a aprenderem não são sábios, por mais que sejam avançados intelectualmente. Nós pretendemos ser discípulos e um discípulo deve ser sábio. Senhor, o que queres que eu faça? O quarto ponto que destacamos como fundamento da doutrina espírita que transforma a nossa vida, é que o universo ele é colaborativo, harmônico e eterno. Toda a criação existe desde toda a eternidade. Porque se imaginássemos um momento de início de tudo que existe, teríamos que imaginar Deus ocioso de alguma forma antes desse momento. E Deus não pode ficar ocioso por uma eternidade e transformar-se para outra eternidade, porque as eternidades, elas não conseguem ser comparadas. O universo existe desde que existe uma causa, e a causa é Deus. Aquilo ou aquele, a depender da convicção de cada um, que sempre existiu. E o universo existe durante toda a eternidade de modo harmônico e inabalável. Hoje temos diversas teorias querendo definir o início de nosso universo. Assim como antigamente, diversas outras teorias foram afirmadas pelo conhecimento intelectual humano. Chegamos a afirmar que a Terra estava dentro de um cilindro e o Sol rodava ao redor. Chegamos a afirmar que a vida surgia naturalmente na teoria da biogênese. Chegamos a afirmar até pouco tempo que o átomo era indivisível. Chegamos a assassinar pessoas que negavam a ciência de sua época. Até hoje, mais de 150 anos depois da revelação espírita, nenhum dos fundamentos ou explicações que o Espiritismo nos traz, a exemplo nas obras de Chico Xavier, foram negados pelo conhecimento humano. Em 1929, Chico descreveu um aparelho em que mandava imagens e sons por meio de ondas a longas distâncias e servia de comunicação entre os espíritos. Anos depois, a televisão surgiu no mundo. Assim como diversas outras. Tecnologias e conhecimentos descritos décadas antes da descoberta humana nos livros espíritas. Funcionamento do universo do macrocosmo ao microcosmo. Eletrônica, magnetismo, psicologia, biologia, sociologia, filosofia. Todos os conceitos, não raro, revolucionários descritos em livros espíritas. Foram descobertos ou aceitos pela ciência humana anos, décadas depois, e alguns outros ainda permanecem em estudos. O universo colabora entre si e nós como partes do universo. Temos por dever, por função, para executar a nossa atividade de harmonia, colaborarmos com os outros elementos da criação. Plantas morrem para alimentar os animais, que morrem para alimentar outros animais, que morrem e alimentam as bactérias e outros vermes, que fertilizam a terra, que é sugada pelas plantas e assim um colabora com o outro. Mundos colaboram magneticamente entre si e estrelas influenciam-se, rodando ao redor uma das outras, formando galáxias. Decomposições de galáxias estouram elementos no universo para a formação material de outros complexos. E assim, os elementos universais mostram-nos como nós deveremos viver uns com os outros. O meu irmão é o um elemento da criatura, da criação. O meu irmão é uma parcela da criação que tem por dever instigar a harmonia Devo colaborar com o universo. Porque apenas assim consigo manter-me equilibrado, harmônico, eternamente. Brigarmos com a criação fará com que nós soframos em decorrência da não alteração das leis universais. Situações dolorosas encaremos como alertas de educação moral. Quando passarmos situações difíceis, ao invés de perguntarmos, Senhor, por que eu passo por isso? Quão injusta é essa situação? Tentamos antes entendermos, Senhor, o que queres me ensinar com essa situação? Depois eu entendo os motivos. O que aquilo está instigando em mim? Por que sofro? É por vaidade, é por orgulho, é por imediatismo ou outra paixão qualquer. É por isso que sofro. Devo equilibrar-me para depois ser útil, porque não há quem consiga ajudar em desequilíbrio. O meu dever comigo é manter-me equilibrado, ou também, para utilizar as palavras evangélicas, manter-me uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Se eu sou uma pessoa equilibrada, emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente, eu consigo ser mais útil nas situações que Jesus me colocar. Se eu sou alguém que consigo consolar, e Jesus confia em mim, porque eu sou constante nisto, apesar dos disparates da vida, evidentemente ele me colocará em situações para que eu consiga consolar outros irmãos. Todos os nossos dons podem ser utilizados a benefício uns dos outros, sem o egoísmo, sem o egocentrismo. Por isso, os Espíritos e o Evangelho nos exortam para fazermos sem esperar nada em troca. Porque não há nada que o mundo ou teu irmão possa te dar que supere a felicidade do dever moral cumprido. Quem toca a satisfação do dever moral cumprido começa a reconhecer a pequenez das coisas que o mundo pode dar a nós. Tudo da matéria passa, nós não. Encarnado ou desencarnado, neste planeta ou um em outro, agora ou daqui a mil anos, permanecerei ativo, colaborador, consciente e equilibrado para servir à criação e à sua harmonia, destino de todos nós. Em uma palavra, serei eternamente feliz se assim agir. Por isso que Espíritos superiores conclamam-nos ao despertar. Paulo fala que dormimos. Despertem, porque o reino dos céus está próximo. Acordem, nós que vivemos a ilusão dos sonhos do ego. Acordem para a caridade. Acordem para o dever moral. Acordem para a disciplina moral. Acordem para aprender com as dores e com os regozijos do mundo. Aprender o seu dever moral. Acordem para tomar as rédeas de uma vez por todas da sua própria evolução. Porque ninguém pode fazer isso por você. E enquanto nós não fizermos isso, nós estaremos adiando um processo que nos levará, inevitavelmente, apenas à felicidade eterna. Que Jesus nos abençoe.